0: Ato número 4, barra 2020, cauda longa nas eleições. Eu sou Gabriel Lucas, advogado, servidor público do Poder Legislativo Estadual de Mato Grosso e tô aqui para mais um programa para falar sobre política e entretenimento, o Ato, com a produção aí do meu amigo Dudu, arroba o Dudufs. O tema de hoje vai ser eleições. Que se Deus e o coronavírus permitir, vai ser um tema muito forte esse ano. Teremos eleições municipais. Olha, Tony Júnior que está chegando? Caminhando no meio do borro, Vai ser prefeito de novo. Se já tava... E aqui em Mato Grosso, possivelmente também uma eleição para uma vaga do Senado. Uma eleição suplementar que já havia sido marcada para o dia 26 de abril e foi suspensa por toda essa questão do coronavírus. E hoje nós vamos ligar assim, um tema que é muito usado para música, para análise de fenômenos da internet, e nós vamos colocar numa análise das eleições, que é o fenômeno conhecido como cauda longa. Cauda longa é o nome de um gráfico estatístico usado para identificar distribuição de dados como a curva de pareto, onde o volume de dados é classificado de forma decrescente. Quando comparado a uma distribuição normal ou gaussiana, a cauda longa apresenta uma quantidade muito maior de dados ao longo da cauda. Hum. Vamos tentar explicar esse gráfico sem poder desenhar. Imagina uma linha estatística que começa lá no alto, vai descendo até até o infinito sem tocar o chão do gráfico. Não clareou, né? A comercialização da música foi revolucionada diversas vezes. No início, os músicos dependiam das apresentações ao vivo, eles precisavam ir num palco apresentar, ir para o meio da praça, ir para um teatro e fazer a apresentação tocar o instrumento para o pessoal. Para se ter uma escala e ser viável, a indústria da música passou a embalar as canções em uma série de mídias que poderiam ser reproduzidas, desde as partituras, passando aí pelos discos, fita cassete e até o CD, o nosso compact disc. Dieta. Em discos e fitas, são livre. Em discos, fitas e compact discs, são livre. Nesse tempo, vigorava a divulgação em massa. Os artistas enfileiravam uma sequência matadora de hits que tomava conta das rádios, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Tudo ia muito bem, muito tranquilo, todo mundo sabia qual era a regra do jogo, até que veio uma revolução digital e a música virou um arquivo de computador um monte de 0 e 1 que toca somzinho. Com o advento do Napster, a música poderia ser compartilhada livremente, a indústria entrou em colapso. E aí eu indico aí um ótimo livro, como a música ficou grátis de Witt Stefan. Diante de toda essa revolução, um cara chamado Chris Anderson, um artigo em uma revista americana em outubro de 2004, que acabou virando um livro, no qual ele menciona, por exemplo, o Amazon.com, a Apple, Netflix, que na época ainda era uma locadora de DVDs, como exemplos de empresa que aplicam essa estratégia chamada cauda longa. A chave era a transição de um mercado de massa para um mercado de nicho específico. Você já passou por uma situação onde todo mundo parece conhecer um músico, uma banda, que aparentemente tem um grande sucesso, mas essa música, essa banda é totalmente desconhecida para você? Eu já passei por isso várias vezes. Pode ser um caso típico da cauda longa. Já que hoje os artistas cada vez agradam um nicho específico. Seja no rock, no funk carioca, na música eletrônica ou até mesmo na música sertaneja. O preço disso é que não existem mais artistas enormes, artistas que todo mundo é fã, todo mundo conhece, lotam estádios, como tínhamos no passado, que eram praticamente unânimes, desde as crianças até os idosos conheciam suas músicas, enfim... E mesmo com a maior rentabilidade surgida com o streaming, o dinheiro saiu da venda de músicas e se concentrou nas apresentações, nos shows. Os grandes players ainda ganham muito dinheiro, mas se você comparar o quanto um grande artista ganha hoje com aqueles fenômenos da década de 80, 90, até começo dos anos 2000, conseguiam, não é nada perto. Hoje a cifra é muito mais distribuída e alguns músicos que não seriam conhecidos na era pré-internet, hoje aí pode ter um, re um rendimento bacana, justo, por meio de shows, venda de merchandising e uma série de outras estratégias. Mas, Gabriel, você deve estar perguntando nesse momento, o que, que isso tem a ver com eleições? E eu vou dizer para você que tem muita coisa a ver principalmente no que tange às eleições proporcionais. As eleições proporcionais são aquelas que preenchem as vagas em casas legislativas, sejam as câmaras, a assembleia e a câmara dos deputados. Vale lembrar aí que, no caso, o Senado tem uma eleição majoritária, então ele não está aí muito nesse, nesse papo de hoje. Já há algum tempo eu venho notado dois sinais da cauda longa nas eleições proporcionais. O primeiro sinal, que para mim é muito forte, trata-se da diminuição da performance daqueles candidatos que são os campeões de votos e que ficam aí na frente aí dos outros, destacam muito. E para isso eu vou usar um exemplo caseiro. Na Assembleia de Mato Grosso, os cinco mais votados, que representam cerca de 20% das cadeiras desse parlamento, tinham 20,22% dos votos válidos nas eleições de 2010. Já em 2018, eles só tiveram 12% dos votos válidos. Em números absolutos, isso significa uma diferença de 124 mil votos quando o quociente eleitoral sempre fica aí por volta de 60 mil votos válidos ou seja, para conseguir uma cadeira você precisa de 60 mil votos válidos então a gente mostra aí uma diferença equivalente a duas vagas, mais ou menos esse achatamento do topo é uma característica típica do fenômeno da cauda longa, mas outros fatores vão completar aí a ideia outro fator que caracteriza a cauda longa é a viabilização dos nichos, onde quem tem um público desse perfil ganha vantagens frente às estruturas dos campeões de votos, sejam eles individuais ou nas coligações, quando isso ainda era válido. Essas condições começaram a mudar lá em 2016, quando as regras eleitorais mudaram no sentido de permitir que as chapas que não alcançaram o quociente eleitoral pudessem participar da divisão das sobras. O quociente eleitoral é um número mágico. A cada vez que uma chapa alcança esse número de votos, conquista uma vaga na Casa Legislativa. Entretanto, sempre vão sobrar vagas por não haver votos necessários para chegar ao quociente de todas elas. Antigamente, só as chapas que tinham feito pelo menos uma cadeira no parlamento poderiam disputar as cadeiras não ocupadas, a sobra, em razão do não atingimento do quociente eleitoral. Com essa mudança, vimos saltar o um número de partidos presentes nos legislativos favorecendo candidatos que representam nichos como influencers digitais, sindicalistas, representantes de setores específicos e, principalmente, essa questão se manifesta em forças geográficas, quase como se fosse um voto distrital, onde algumas regiões ou municípios se unem para eleger um candidato específico ou até mesmo quando aquele bairro se reúne e fala oh, vamos eleger o nosso vereador por aqui. Essa questão fica ainda mais interessante nas eleições de 2020, quando pela primeira vez as eleições proporcionais serão disputadas sem coligação, ou seja, vai ser um partido disputando contra o outro em chapas únicas. Isso talvez proporcione um maior aumento na representação partidária nas casas legislativas, com uma visualização de efeitos que de certa forma igualará candidaturas políticas com músicos independentes. Você deve estar, nesse momento, se questionando uma coisa. Gabriel, mas e algumas exceções? O Tiririca, por exemplo, que já foi tema aqui do ato, outros candidatos que são aí campeões de votos. Aí eu venho com uma outra situação, um contraponto, que a cauda longa não é algo inexorável, tanto na música quanto nas eleições. O economista Alan B. Krieger, em seu livro Rockonomics, faz uma análise econômica do show business. Em um dos seus capítulos, ele fala do superstar market. É um mercado de superestrelas, e é a situação onde um participante tem muita exposição, muitos incentivos, que se retroalimentam em um círculo virtuoso. Krieger diz, por exemplo, que o mercado de shows nos Estados Unidos é assim. Os grandes estão ficando maiores, o que aumenta aí muito a desigualdade entre os artistas sem haver muito espaço para os nichos. Particularmente, não vejo isso acontecer no mercado musical no Brasil, quando todo fim de semana vejo nas redes sociais amigos em shows lotados de artistas que desconheço dos mais variados segmentos. E olha que eu sou um cara curioso que gosta de ouvir de tudo. Mas não descarto que essa hipótese se aplica a algumas eleições legislativas. Inclusive, acredito que nós observamos isso em diversas eleições desse tipo. Então, o que quer dizer... Próxima vez que você ouvir um artista independente... e você fizer uma pesquisa sobre ele e tudo mais... pensa que você pode fazer isso também com o seu candidato... com aquele político que chama atenção... porque a cauda longa pode ser benéfica para todo mundo... e principalmente para a democracia. E no nosso à toa... que é a parte aqui do ato onde a gente discute dicas culturais... eu trago aí algumas coisas que eu estou lendo, ouvindo... ou assistindo... trago para você duas dicas... A primeira é o filme Knives Out, é um conto de detetive inspirado em Agatha Christie, Sherlock Holmes, do Ryan Johnson, que também foi diretor do episódio 8 de Guerra nas Estrelas. E assim como na franquia da Lucasfilm Disney, ele também procura subverter o gênero. E Eu já gosto muito dele por causa disso, então ele subverte toda essa lógica de filmes de detetive. É um grande filme. E também eu vou indicar uma canção hoje, é uma música bem importante pra mim, é uma música que foi uma das músicas que eu entrei no meu casamento, é uma música preferida aí da minha mãe, chama The House of the Rising Sun, do cancioneiro aí estadunidense. O Bob Dylan fez uma versão dela que ficou muito famosa, e agora o Vanguard fez uma versão dessa música, só que quem canta é a moça, é a violinista lá, a Fernanda. Pelo fato da vocalista ser mulher, o, o sentido da música muda um pouco. Então eu achei muito legal, uma reinterpretação sem mudar a letra e que muda o sentido. Indico aí pra vocês tanto essa canção quanto todo esse álbum do Vanguard, que é de cover do Bob Dylan. Bob Dylan, inclusive, eu não posso deixar de falar, porque lá no, no meu programa de rádio que eu participo, o Rock, um dia a gente foi fazer um programa só de Bob Dylan e simplesmente fomos pegar as músicas Pegando daquele jeito né, na internet, descobrimos que na verdade eram todas de pessoas cantando Bob Dylan. Então virou um programa total de covers do Bob Dylan. Covers quase anônimos cantando Bob Dylan. Então fica aí um cover profissional do Vanguard para vocês. E gostaria de convidar todo mundo também a seguir as nossas redes sociais. Que é o Instagram é... Ato Podcast e você pode entrar em contato com a gente no e-mail atopodcast.contato.com Gostaria de agradecer a todo mundo que tem escutado o ato, tem mandado um feedback, isso é muito importante, o ato é uma realização aí muito bacana, agradecer o Dudu que está ajudando a gente, agradecer o Panda também que ajudou o Ato a nascer, a crescer e tá é um cara fantástico e. Este foi mais uma edição do Ato, com roteiro e apresentação de Gabriel Lucas, edição e produção, arroba Odudufs. tema de abertura, RJ D2 Ghostwriter.